0: 欢迎收听 One Up 博客，大家好，我是王晓光。现在大家听到的是时隔很长时间再次更新的 One Up 的播客。呃，在开始这期的主题之前啊，这期我准备聊的是任天堂的 Switch 这台主机。那我先跟大家分享一下，呃，这次在重启播客，就为什么现在又开始更新了这件事情啊，跟大家稍微的解释一下啊、呃。首先，我现在正在家里面用一台 iPad 来录我的。呃，现在大家听到这期播客啊，但是，呃，我其实中中午尝试了一阵子没有成功，但是现在，呃，我终于算是利用家里所有的已有的这些接头啊，这个 hub 之类的东西，实现了把我的呃 blue yeti 这个麦克风接在我的 iPad Pro 上面来进行收音啊，所以现在我相当于是在用 iPad 上面的一个叫做 App, Anchor 的 app，Anchor Anchor 对。毛啊，就是 a n c h r 这个 app， 我在用它来做录音和剪辑，之后会用它来做简单的剪辑，嗯，然后好歹换到了外置的麦克风啊，因为之前我其实想硬着头皮直接用 iPad 来录，但是那个底噪的声音非常响啊，正好白天的时候我们家旁边有很多人在装修，有有一家人在装修吧，所以说声音时段持续的我也没办法持续录，所以就稍微试了一下，但是后来。呃，突然就找到了一个解决的方案。我本来有我要再额外买一个设备，但是不用买。那我现在用上了这个新的流程，还是比较让我觉得新鲜和兴奋的。所以我会用这个设置来把这一期啊先录掉。呃，现在用的是这个叫做 Anchor 的 App， 然后它是其实推出了已经有一阵子了，已经可能一年多。我今天重新下载回来以后试用的时候，发现我在去年四月份其实是分享过两段音频在里面的。所以说，就是是一个我已经知道的 app， 但是好像它现在有一些新的进展。就是首先，它现在是一个全面的，可以帮你免费来 host， 就是把可以把你你的播客存在这里，然后又在这里再分发到其他的地方，比如 iTunes， 比如说 Overcast 这种地方啊。就像刚才我其实稍微有一点口误，但这种我就不打算再纠正了，因为我现在用的是一个极简流程，我不想再因为说差了一个字就重新去。重新录这一整段什么的啊，所以、呃、如果大家听到我有小的口误啊，还有就是一些质疑什么的，以以往会用很多时间来修掉的这种小的东西，呃，我可能就会在这方面放的标准宽松一点，所以请大家谅解，我可能会有说的不是那么顺的地方出现在这个播客里面啊，请大家谅解啊。但总的来说，就是现在这个服务让我觉得，如果我用它现在提供的所有的服务和流程的话，我可以免费的。比较轻便的来更新我的播客啊，如果是这样的话，播客对我还是比较有吸引力的。那我之前给自己定的那个播客的方向，我会觉得，嗯、呃，如果要维持之前，因为我之前定的是每期来相对深入的做一些准备，然后找到合适的嘉宾一起来聊一个。我觉得比较好的作品啊，那我觉得如果是做那样的一个播客的话，对我本身肯定是有益处的，就是跟别人的交流也好，自己的学习也好，这个过程都会让我会有收获。但是他在我目前的工作里面不是非常重要的一块啊，所以我在时间分配上，我要想到去为他投入特别多的精力，然后嗯、呃，收效啊，这个收效意思是说，怎么说呢？那个投入产出比是指在，我在我在那个关于要聊的话题的收获啊，不是指金钱方面的收获，那就是那个收投入产出比可能不是特别的值得我现在花很多时间去做啊。但是如果我把播客重新想象一下，我觉得它是一个，比如在时长方面啊，因为它是一个，嗯，消费习惯跟视频和文字都不一样的东西，也就是说。我举一个非常简单的例子，就是有一些我本来想要对着镜头去聊一整期的节目视频啊，做视频做一整期的节目，可能最后会因为时长关系，以及我觉得你视频不能老是说嘛，你想要。总是想把画面做得精彩一点，让人起码得值得看他对不对？所以有很多想聊的东西就这么就错过了，因为觉得他不值得被做成视频。然后呢，做播客又很耗时间，嗯，收效可能也不会很好。而且就是市场上已经有很多做得很好的播客了，他们有很成熟的这个录制体系，更新也不会间断。如果我要去跟他们聊一样的话题的话，就是我我可能得花更多的精力，然后效果也未必会特别好。所以说。新的方向呢，可能就是首先像今天这样的比较轻快的录制方式，能够去聊一些我觉得想聊一聊的话题。它的时长可能会比我平时的视频会更长一些，嗯，可能会长很多啊，很长很多。因为现在我的视频基本上已经很少出现十分钟以上的了，所以它给我更多的篇幅去聊。然后我即使是一个人也可以聊，但是我也不会。也也不会放弃说，如果有一个很好的话题，可以像以前那样深入去探讨的时候，不去那么做，好像也没有必要啊。所以我觉得，希望是更自由一点。但是呢，嗯，从流程上，我会希望它更简单、更轻便。那现在正好有了这个工具，嗯，然后这个工具也被 Spotify 收收购了，被 Spotify 收购了。呃，我看了一下，它有点像我们之前做一闪的那个视频剪辑功能，那个功能。可以让大家轻松的用一个手机就做出一期还不错、比较像样的 vlog。那这个安可也是一样的，它可以录啊，然后可以共同录、多人共同协同的录制。然后它还内置了很多可以给你用的这种背景音乐啊，还有效果音什么的，我觉得还算比较好用吧。但是它的剪辑功能我还没有试啊，所以现在不好说。但是，嗯。我就暂且用这个先把第一期这样做一做。还有一个一直挂念着播客的原因，就是其实我之前做播客的时候选了一个还比较流行的播客服务商啊，那个服务商就是你可以把你的做好的音频传上去，传上去以后，相当于你就有一个网站是你的播客的网站，然后这个网站可以帮你分发到 iTunes， 因为 iTunes 跟 App Store 不太一样，就就是苹果的那个播客服务商啊，它只是。它只是帮你索引，它不保存你的播客，所以你得有这么一个地方。那国内比较常见的做法其实是大家会把播客传到像是主流的那几个平台啊，然后那些平台会帮你提供分发的服务。但是我不是特别喜欢那样的平台，因为呃，我看到过比如他们的封面啊、呃，一期播客的封面变成了荔枝的 logo， 或者说是我听到过在节目当中会有穿插。他们自己家的广告什么的，我不太喜欢那样，所以说，呃，我还是花了一些钱去做用用那个国外的那个服务啊。但是过去几个月，在我没有更新的每个月里面，其实我都在白交这个钱，所以我就有点觉得，呃，得解决一下这个事情，对吧？你要不就干脆停掉算了，要不就是，就就是再再把这个交的钱利用起来，让它更新起来。那现在既然有了这个新的平台的话，我觉得我在考虑就是可以把我原来那个平台停掉啊，然后所有的播客在往新的这个上面去转。哦、我在 show n 讯诺特里面放了一张图片啊，叫界面图，大家现在点开的话就可以看到我在此时此刻截的一张图片，就这个软件的使用界面。这个界面，呃，我觉得还比较有意思的一点就是，我的直觉就是它会给我一种新的录制的工作流程。因为我们以前在用电脑录的话，我们用 QuickTime 来录音，总是开始以后就一直说一直说，直到最后说完停止。那你那个文件可能会很大，几个 G， 聊了一个多小时什么的，然后你把这整个文件拖到软件里面去，一点点去裁剪，对吧？把那种气口啊什么的都不要了，最后弄得比较顺。嗯，然后那个软件它本身也不是。给你做播客剪辑的，其实它是做音乐的嘛，所以它有很多很复杂的功能，然后它的操作跟我的很多的，比如剪剪视频时候的这种比较直觉的操作不太一样啊，就是比如你剪掉一段东西以后，它会自动，它不会自动连上来之类的，等等一些小的地方让我不太舒服。但是这个 iPad 上这个软件，我觉得它的理念上面会稍微有一些不一样。你说它比较轻度吧，但是呢，我觉得还蛮适合播客这种。嗯，这种录制逻辑的，就比如说大家看右右边，现在我也录了三段，这三段其实都很短，都是几分钟的，所以我觉得它可能是给我一种，你可以分段来录制你的这种音频啊，就是一段一段来录内容的这种感觉。然后你这样录出来以后，可能你比如说录 opening 就 intro 的部分录了两分钟，你到时候你再针对这两分钟去稍微的裁剪一下，然后你可以整段的这个。呃，那个顺序轻松地拖动就可以调整啊，我觉得这个还比较接近就是我们做视频的这种思维方式的，因为播客跟视频差不多啊，你有可能是想要整段去调整位置啊，或者你每一段的时候你可能是想要去做调整，然后这个 app 它给你提供了音乐和那个效果音嘛，所以你很可能是想要在两段之间去加音乐的，那我觉得它这种分段录制的理念也很适合你去。在段落之间去做音乐啊，做效果音或者是调整，对吧？然后它录制的时候，这里还有一个可以加小红旗的地方，有可能你这里录的不好，你就加一个 flag。然后你在录完之后，你就可以对这一段进行修修改的时候，你在这个 flag 的地方去找到你，你你当当时标记可能是这段没录好，你要记得裁掉嘛，你就把它裁掉什么的。我觉得还挺好的一个软件啊，就像我现在这一段，就是从介绍这个 app 开始，到现在介绍完了这个 app。结束，那么它就是很清爽的一段放在那里，对吧？还挺好的。好了，今天要跟大家聊一下任天堂 Switch 这台主机啊，这个主机在前天啊，我现在录的音的时候是3月5号，前天是3月3号，是它发售两周年的纪念日。嗯，任天堂日本、任天堂欧洲、任天堂美国都推出了很多的这个贺图啊、生日蛋糕什么的，来庆祝这个主机。那今天我想稍微聊一下两个部分吧，一个部分是我对这台主机玩了它两年以后的一个感想啊，就是这个使用两年的一个体验吧。然后我会按我的游玩时间顺序跟大家说一下我对这个主机上，因为主机还是要聊游戏嘛，我会说一下我对我在这台主机上玩的最多的这些游戏的一些感想和看法。呃，这台主机先说一下，有一个比较有意思的事情跟大家分享，就是。很多人可能不知道我有小红书账号，然后我的小红书账号其实是发过视频的啊。我在小红书随时打开，现在打开都会有很多人在问我关于 Switch 的问题，因为在他们刚刚开始内测视频功能的时候啊，我是参与了他们的内测，然后也传了视频上去。其中一期呢就是我的那个 Switch 的开箱那一期视频，那直到现在还是每天会很多人收藏这个。然后问我很多相关的关于 Switch 的购买问题啊，买什么版本啊，上面游戏多不多啊，等等的。我觉得一个比较显著的特点就是，这些人很显然他们本来并不是传统的这个游戏主机的消费群体啊，但是我觉得这个现象正好也说明了这台主机取得的成功，就是它真的是一个让传统，呃，就是非传统主机受众。来追捧的一个游戏机，呃，这么说吧，在 Wii 的时代啊，大家都知道 Wii 那台主机那个体感的主机，那个时候其实任天堂的成功被归结为说他们开拓了蓝海，对不对？他们在不玩游戏的人的群体中寻找到了自己的消费者，让不玩游戏的人对这台游戏机感兴趣，是他们最成功的地方。那现在。过了那么多年，又隔了一代主机，中间隔了一台比较失败的 VU 啊，很多人都甚至都不知道 VU 是一台新的主机，他们会听着名字觉得这是一个增强版，或者是，对对，就是他们本来的主机可以升级到这个主机之类的，那个比较失败了。但是， switch 这个新的概念，我觉得跟当年的 V 有点像，就是它开拓了新的用户。但是呢，因为时代已经不太一样了，现在的时代是，就大家的游戏消费习惯比以前好。呃，但是呢，很多人消费的平台可能是手机啊，或者是网游这样的平台。但是呢，任天堂再一次的做到了在 V 的时代做到的事情，就是他们让相对轻度和休闲的用户群体接触，开始从 Switch 来接触他们的相对核心项和传统的这种复杂的游戏啊。就简单来说，就是他们让很多我觉得以前是不会花钱买游戏的人，现在。非但会来买他们的主机，而且听说这个主机的游戏要三百块钱一个的时候，并不会觉得这是一个不可想象的事情。我觉得这个是很、很、很超出我们想象，超超出我们这种相对一直在关注业界想象的人的一一件事情吧，一个事实啊，就是很多人他他不会觉得说我,我这是一件不可接受的事情，而是他会。选一个，他会从如果他觉得三百块钱游戏很贵的话，他可能会去看啊，我去看二手，或者说是我，那我就相对慎重的去选一个吧，因为也不便宜，对吧？那我买哪个呢？你给我提供一点建议什么的，我觉得这是一件还挺了不起的事情。所以，呃，这台主机的成功应该是大家都看到眼睛里面的。呃，我在过去的两年里面，每个月的第一天都会发一条微博问大家上一个月有没有买到什么满意的东西啊，这是一个大型的种草贴，每次回复都是。然后基本上，我觉得每期都会出现的东西，一个是 AirPods， 一个就是 Switch。买了的人感觉都还挺满意的，而且它一直在出现啊，就像 AirPods 一直有人在传，就从去年就开始在传，说马上要出新的了，大家不要买了啊。但是一定还是每次都会有人买，所以好像也是一样的，它持续有人消费。其实就在昨天，还有朋友在问我 Switch。买什么版本比较好啊？然后有什么区别啊？什么会问问一些很常规的这个购买的问题，所以我觉得他的这种比较持续的影响力也是非常重要的啊。哪怕就是确实会有人买的这个东西是不满意的，或者是不管是对主机不满意，或者是对游戏啊，有些游戏觉得挺有名的，为什么我觉得不好玩？这种现象我觉得都很正常啊、呃。但是呢，嗯，一个我的一个观察就是。现在买的大部分人，他其实并不是对任天堂或者对游戏机非常了解的人，因为非常了解的这些人，要不就早买了，要不就是早就决定不买了，对吧？现在买的人其实都是不太懂的人，也就是我们说的非传统的这个游戏主机消费者。那我觉得能让这么多人来追捧这个产品啊，你不管他说他是泡沫也好，说他是跟风也好，还是 hype， 但是呢，就是。一直会有新的人买这台主机，这件事情我觉得是很了不起的啊。那我觉得这个应该大家都能同意啊，就是所以是一台相对之前的 VU 来说非常成功的一个任天堂的翻身仗。嗯，那我没有引用太多的这个业界数据什么的，纯粹也就是从自己角度还有身边朋友的观察，我觉得它还是一个比较讨人喜欢的一个科技产品啊，一个很好的礼物这样。那接下来会从我相对个人角度来说一下我玩这台。游戏机的一个状况啊，首先就是要从它的这个形态说起，因为它是 Switch 是指它可以在电视模式和掌机模式两者之间去切换嘛，它是有这个概念，而且它把这个概念实现得比较好，就确实是可以这么玩的，真的是有人玩电视模式比较多，有人玩掌机模式比较多，那我觉得这个对它的销量当然也是有很多帮助的，因为。很多人他们买这个主机的时候，他们一个很重要的考虑就是，我其实并不具备经常在电视上玩游戏的这个条件啊，我我就喜欢拿在手上玩。那他可以做到这一点，又有我喜欢玩的游戏，所以我就会去买它，对吧？就像小易啊，大魔哥，大魔哥买的时候他，他他的寝室就没有电视，但是他买了以后，非常重度的一个玩家啊，那。我本人来说的话，我觉得这两年我的总的游戏时长可能在电视上会是百分之九十，可能啊，就一个估的，因为我大部分游戏都是在电视上玩的，嗯，掌机模式可能也,也玩过一些，但我的首选肯定是在电视上玩，这个跟个人的习惯什么都有关系啊，但是接下来我再具体分析一下为什么，因为，嗯，很多原因啊，比如说。我玩的时间很长的《s p a r t o o n 2这个游戏，它是一个体感射击游戏嘛。这个游戏我是要用那个 Pro 手柄来玩的，然后基本也是在网络情况比较好的时候在家里玩，所以这种时候我肯定首选会是在电视上。然后我玩那个《奥德赛》的时候，因为我的《奥德赛》要录下来做视频嘛，所以录视频的话你都得接在。电视上，然后再接一个采集盒，把它画面全录下来，你才能去做视频，对不对？还有一个比较特殊的情况是，我玩的另一个时间很长的游戏《异度神剑二》，那个游戏我当时我记得非常清楚，是我第二天这个游戏的发售日，我会坐飞机去云南回老家，然后呢，我是在出发前那天晚上先把它下载的一个数字版下在主机里面。还看了一下开头吧，好像在电视上看一下开头，然后就走了。当我在飞机上第一次打开这个游戏的时候，我就惊呆了，因为它的画面非常差。然后《异度神剑》好像是当时第一个掌机模式和电视模式画面差距非常大的一个游戏啊。之前是一样，你玩塞尔达时候你不觉得拿在手上玩的时候它画面有什么简陋的？但是《异度神剑》它不行，它拿在手机上。拿在那个掌机模式上就非常糟糕，所以这完全影响了我玩这个游戏的心情啊！我在回去那一趟里面基本就没怎么碰这个游戏，因为我已经看过它的正式的图片了，我知道它不是不长这样，那我就只能留着到最后在那个带回上海以后，在电视上再重新开始玩这个游戏。就是候已经又又拖了很长时间了啊！就对这个游戏的那个初期的那个性质已经消除了很多了，但好在后来还是。还是在电视上玩了很多，在电视上再玩了一阵子以后呢，我才能接受说，哦、呃，电视上玩了重要的剧情什么的，但是呢，要练级啊，要刷东西的时候，它能在掌机上带出去，倒也挺方便的，对吧？我才能接受到这个设定啊。但是，对，这这也是一个比较特别的例子，也会影响我这个用主机玩的时候的一个顾虑吧。刚才说到我是主要在电视上玩 Switch 游戏的人，所以说，我其实觉得对这台主机啊，我的这个。硬件方面的不是很有资格去评价它，因为我缺乏足够多的把它拿在手里玩的这种体验经历。我觉得啊，所以大家也要知道，就是这个这是一个大的前提。所以你现在问我对这个主机的这个感想和体验的话，我会觉得跟两年前我刚拿到一个星期的时候没有差太多。比如说，我觉得它拿在手上那个手感还是不错的啊，现在我还是这么认为。然后我觉得它最大的问题是它不能直接连我的蓝牙耳机，对吧？呃，但当然，你现在可以去买一个那个比较便宜的一个蓝牙发射器也是可以的，就买一个几十块钱插在上面，你就可以连你所有的蓝牙耳机了，就会无线玩游戏什么的，挺好的。呃，我在网上看到过的一些它的毛病，我其实都没有怎么遇到，比如说手柄会漂移嘛，就是它的这个 Joycon 这个手柄，它本身。呃，就很容易坏，其实就是它的方向键那个摇杆，如果你像比如经常玩马车这种要激烈的去转动摇杆的游戏的话，很可能你玩一阵子之后呢，你摇杆放在那里不动，那屏幕上它可能认为你是在缓缓的在移动的，这个叫漂移啊，摇杆漂移的事情。对，就是我没有遇到，但是我知道有有有人有这个常见的问题啊，但是对，就是我的体验不是特别够。然后还有我知道它的硬件上面有一个屏幕会，嗯。有人去改屏幕嘛？就是现在有一些小的作坊，他们提供了一些私人的改机服务。这个服务可以让你的 Switch 表面，你可以想象它的两层屏幕之间是有一个空隙的。那这个空隙，他们可以帮你改到让它很贴合，让你的它的屏幕看上去不会那么灰蒙蒙的。就是你贴上，如果你改过屏幕以后，它的那个可可见范围、可见范围角、角度，就是你从不同的角度去看屏幕都能看得很清楚。然后呢？对比度什么也会相应的提高啊，因为它少了一个中间一层空气嘛，你怎么去想？对，那我因为很少拿在手里面玩，所以我可能暂时也不觉得我有这么一个需求啊，所以对它的这个硬件方面，我现在暂时真的没有太大的怨念吧，就没有什么太大怨念。要说的话，对，如果要想尽所有关于它这个有毛病的事情的话，我的 d o c 是坏过一个的，我朋友也坏过一个，所以他这个 d o c 是不是还挺容易坏的？就是那个支架啊，支架就是有一天放上去就没反应了，电视上没画面，所以我就从淘宝买了一个散装的就好了。对，还有就是，呃，我最近不是玩那个打拳的有氧拳击嘛，我想多买一对手柄，一直想多买一对手柄，我以为它已经出了很多颜色的手柄了，但是我看了一下，其实选择没有想象中那么多，其实就四对可以选吧。最好看的那个限定版的宝可梦还不能单买，对吧？所以，嗯、呃，我觉得这是一个应该赶紧多出很多颜色的东西，但是它好像没有这么做。嗯、呃，这个也是关于它的一个事情。然后是软件层面啊，主要是系统，我还挺喜欢 Switch 的这个操作系统的。前段时间刚刚增加了中文的系统。然后，如果你玩过以前任天堂主机的话，其实我觉得。Switch 这个是非常不一样的，它是一个很现代的操作系统啊。虽然它的功能很少，或者你可以说它做的很节制，它没有做太多的听音乐啊、看视频这些东西，它没有做，它做的或者做做的比较晚，用一些第三方软件去做的。但是我觉得它就是很现代，因为以前的你像 3DS 上面那个，说白了就是很幼稚的一些操作系统啊，就很慢，很慢。因为我看到过一个文章说，他们为了让那个 Switch 的这个启动或者是回系统界面这些东西能够快一点点，他们做了很多的工作，我觉得这个是很重要的，让这台主机能够有很很快速的反应，这个很重要。因为以前的操作系统真的是效率太低了，而且，嗯，纵然是有一些好玩的功能啊，比如像是擦肩功能，对吧？ 3 DS 有那个即时通讯嘛，就是你只要开着这个机器，你拿在身上，你经过两个玩家擦身而过的时候，都会有交换一些信息什么的，这个很好玩，感觉很好玩，但是呢。嗯，我觉得你如果没有更好的 idea 的话，不做也没什么太太大的问题啊。就三幺幺地震的时候，这个擦肩的通讯是救过命的，就是能够救到被埋住的人的。但是，我觉得他没有做这个，对我来说，我不觉得他是一个损失。反而我觉得这个很现代、很迅速的操作系统，对我来说是是很加分的。然后以前你知道，你知道在那个你在三 D S 上面，你在三 D S 商店里面买一个软件的时候。那个软件的下载界面是小鸟叼着蜜蜂蜜一样的水滴飞过来，然后把水滴滴在一个盒子里，这个盒子的里面的水位会慢慢的增加，这个这个水滴就是你的下载的那个百分比，慢慢的，当它全部加满了以后，它就会变成一个礼物盒。我觉得这个真的就是它是那种。比较不互联网的那种、那种、那种相对日本或者是早期日本互联网上的那种设计的感觉的东西啊，那我对那个东西其实没有太多的留恋。现在这个我还挺喜欢的哦。然后顺便说一下，就昨天给朋友购买建议的时候呢，也跟他提到了现在的一些传言，就是关于改进型号，有可能今年下半年就会推出新型号的 Switch 啊。那这个是什么概念呢？就是。很多人因为觉得说要出新的了，那我就不买旧的了，那这个可以理解啊。但是现在因为首先没有准确的传言，那但是呢，也有一些可以确定的事情，就比如说它肯定不会出一台全新的 Switch Switch Two 这种是不会不会出现的，对吧？它一定是会出一个。如果出的话啊，就是两个方向，一个就是机能会增强，对吧？就因为硬件一直在提升嘛，硬件成本一直在下降，那可能会出。画面处理能力更强一点的这种增强型啊，也可能会在掌机方面去做一些改进。就比如说机型，那个整个的机身会缩小一点，然后屏幕，我觉得屏幕最好不要再缩小吧。如果是屏幕保持现在这么大，因为它边框还挺大的。现在如果屏幕这么大，缩一圈什么的，我觉得也是一种改进的方向。因为游戏主机现在的更新趋势就是不会那么快的去做大的整代的革新。就我们拿 PS 举例啊，因为 PS 的这个名字比较好识别。就比如说从 PS3 到 PS4， 它肯定是一个巨大的升级。然后呢，新的主机出的游戏，旧的是不能玩的，对不对？因为它的整个的处理能力不一样了。那可能有些游戏会出不同的版本去适配它们，但是呢，呃，它本质上是两代主机，它不像。iPhone 这种一代一代上来，但是呢，在 PS 3到 PS 4这个过程中呢 ，PS 3会推出可能缩小的版本，对吧？就体积减小很多的这种版本，也可能会出一个加强的版本，就是在 PS 3的基础上让它的性能更强一些，加个 4K 啊什么，这个都会有可能发生。那么在 Switch 上面，现在不可能发生的，就是从 PS 3到 PS 4这种级别的升级啊，但是它可能会出一个更小的呀，更好看的呀。屏幕更亮的，等等的这种，这个是有可能在今年发生的。所以，如果你现在要买的话，你可能要去考虑一下这件事情，然后观察一下业界吧。现在没人说的准啊，但是广泛的传言是这个样子的。好，接下来我们看游戏啊，我现在打开了我的个人页面，个人信息页面，这里我的游戏档案，游玩时间第一名，玩了130小时以上的是《s p l a t t o n 2》。这个游戏没有正式的中文译名啊，也有人叫它乌贼娘，有人叫它喷射战士啊，这个一直没有出中文。然后我玩的一百三十小时呢，肯定是很短的，不管在哪个维度来看，其实都很短。我觉得这也很有代表性啦，就是很多人可能觉得我很多时间玩游戏，但是你看一下我最长的时间也就玩了这么一个。对，就是如果你玩了两年所以之的话，你。游戏最长的那个时间肯定不会是像我一样只有一百三十多个小时，对不对？然后更不用说《Splatoon a 2》的玩家了，《Splatoon a 2》玩家我觉得肯定动不动就什么五百、一千小时的，我这好友里面都有很多人是这样的，对吧？因为这是一个还比较。相对核心向的一个游戏啊，稍微的介绍一下，因为可能有人在考虑买这个游戏啊。Spytone 是我非常喜欢的一个任天堂的新的 IP 啊，新的 title。这个一代的时候我就非常的狂热了，一代我觉得我应该玩了更长的时间，那二代我真的是没有太多时间去玩了。然后他，我觉得前两年，所以这个游戏还出得比较密啊，就我喜欢玩的游戏还比较密，所以每个游给每个游戏的时间其实都会互相，其实是有稍微有一些冲突啦。啊。我觉得 Splatoon 现在在日本从一代开始，其实就已经造成了非常好的一个一个形式啊，就是它是一个很有代表性的这种，你不能说真的是国民游戏，但我不知道国民游戏到底有什么标准啊，但是我觉得它的参与人数上面来说，应该是很好的一个状态了。而且他有现在做了还比较正规的这种电竞比赛，特别是有小学生的电竞比赛啊。YouTube 一直在直播，然后来玩的人也一直是，就是参参加的人很多，观众也很多。然后做这个演唱会啊什么，就是游戏本身也好，游戏外围的东西做的都很丰富啊、呃，以至于我觉得任天堂在 Switch 上不是还出过一个叫 Arms 的游戏吗 ？Arms 出的时候，我就会觉得这个游戏有问题啊，因为它 Arms 刚出的时候，它有一套很很完整的这种。视觉的东西，包括角色，包括场地，包括他们的这种图标、logo 什么的，所有的这一套很成体系的设计，视觉上面的东西吧，很让我一下想到了。Sparton 刚出的时候，因为 Sparton 刚出的时候也是武器啊、角色啊什么东西，就一套很强烈的、跟以往不一样的这种视觉语言体系在那里放着。那是我觉得是斯 p 通的成功，让他们觉得 a r m 可以重新再走这样一条路，因为 a r m 也是一个新的 IP、新的 title 啊、呃。但是呢，我只试玩了 a r m 一次，他有一个试玩活动，完了以后我就没有对这个游戏再有任何的兴趣啊，因为我觉得他想在宣传上面重新走斯 p 通当年那个路线，但是他们的玩法差异实在是太大了。因为斯 p 通真的，我觉得在游戏的模式上面是非常有创新的，然后在这个。他把射击游戏整个做了一个改变嘛，就是在射击游戏这个核心的玩法上面去包装了很多的东西，包装了很多新的操作方式也好，新的这个战斗理念等等的东西以后，再包装上外面那一层视觉的东西和那个世界观的东西，才成立了我们觉得一代很成功的那个 s p l a t 但是呢， Arms 的核心的游戏方式是有问题的，它跟射击不太一样啊，这个不展开讲了。但是呢，就是反而 Arms 的不成功。可能它整个销量是成功的，但是从我的角度来说，我觉得阿姆斯是不吸引我的，反而是反衬出了为什么《斯拉通》是一个吸引我的游戏啊，就是本身它的玩法是好玩的，这个很重要。对，因为我以前也会玩一些射击的游戏，在主机上玩，我一直在用手柄玩这个对战游戏的啊，以前玩《战争机器》，也玩过一阵子《使命召唤》什么的，所以到《斯拉通》的时候，其实。我到现在还比较耿耿于怀，就是当年一起玩战争机器的朋友，并没有我们没有能够好好的一起玩过一次 Splatoon 啊，因为大家玩的这个投入度啊，还有就是开始玩的时间什么都不太一样，所以我们没有能够像当年那样就投入战争机器那样来投入过一次 Splatoon。但确实就是我觉得这个游戏的二代跟一代相比呢，就是它保持了一代的那种所有的成功的地方之后。呃，可能没有增加足够多更好玩的东西，但是因为它本身就是一个，我觉得它有点像一个一个网游，就是你必须在每台主机上都有一个 s p l a t o n 在那儿给大家去玩、呃、我觉得那个那个有这个游戏是很重要的，所以嗯、呃，当它出的时候我就买了，就在那里玩，然后我没有能够保持稳定的游玩，但是我玩了它所有的提供的模式啊，它的单机模式，它的。所有的对战形式，然后也用了一些尝试着跳出舒舒适圈，用了一些新的武器。但是我用的最习惯的还是初始那把小绿枪啊。最后这次也没有玩成狙击枪，因为没有时间去练习啊。因为现在的对战环境跟当年已经不太一样了。现在就大家的这种方法论也好，就是你去训，你可以练，你可以去。先练，再去走实战的路线，就不像一代那么太大混战了。现在可能每个地图都有更成熟的路线啊，什么，它就更像一个，有很多人玩的就更专业，它像那种电竞的方向去发展了嘛。所以，嗯、呃，你就觉得啊，我很想这样去练一下，但是呢，一个是没有时间，一个就是我觉得可能也没有好的组织啊，没有找到好的组织去系统的去玩，可能稍微有点遗憾啊。最遗憾的就是没有能跟好朋友们一起玩这个游戏吧。那如果你现在是新买了 Switch 的话，我很久没上线了，我不确定 s p a r t o o n 现在有有多少人在玩，但是可以确定的就是现在玩的可能是老手居多啊，所以那个对战环境未必会特别适合所有的新人去玩啊。但是呢，我觉得它好的地方就是它对新人还是它对新玩家还是比较友善的，它的这种排位制度也好，它的游戏模式也好，就是比如你新人你可以先去玩那个徒弟的模式，对吧？你不用上去就打那种。认真模式，对，可以稍微休闲一点的，他也提供了。然后根据等级去匹配啊什么的都提供了。然后武器也有容易上手的，我觉得这些做的还是很不错的。然后我现在虽然不玩，但是我还定了一些 YouTube 频道，我会经常看一看他们他们打的那个视频，还是挺好看的。就我也不是没想过说啊，偶尔上线去打一盘，但是经常打不过，对吧？上次还尝试直播了一次，好像是隔很久直播了一次，就是直播掉档嘛，直播掉级，打不过。就很难受啊！就当你想觉得我上去爽一把，结果是被人爽，就这让你对这个游戏非常的挫折。嗯，这是《Splatoon 2》啊，我对它的整个的世界观和设计我还是比较满意的。然后我的第二名是异度神剑《异度神剑》，《异度神剑》游玩时间是九十五小时以上。呃，这个游戏其实我。刚才也说了，我的开始不是很顺利，因为我一开始尝试用掌机模式去玩，但是呢，它的掌机模式跟主机模式画面差距非常大，就是让我非常的挫折啊、呃。然后我不是一个传统的这个异度玩家，因为异度异度神剑是在任天堂上已经出过两座了啊，就是两座的一个非常传统的日式的 RPG。那前两座因为没有中文版的关系，所以我一直没有玩，但是。这一代，因为一开始就说我们是同步有中文版的，所以我非常的振奋啊！一直，但我前两代我都买了，其实但是就没有玩、呃，因为它的系统跟其他的这个 RPG 不太一样嘛，所以我一直特别想体验一下。那这次算是体验到了这个东西吧，但是我的进度是这样的：九十五小时的话，嗯、呃，那个本片我都没有打穿，因为这个游戏很多人说你。打第二遍，二周目才是游戏的开始。就你通关一遍以后，再开始打后边那个难度啊什么的才够好玩。但是我第一遍没有能打完，嗯，也其实也是有原因的、啊，待会儿再跟大家讲。第一遍没打完，然后后来不是还出了一个 DLC 嘛，《黄金之国》啊，就是讲一百多年前的故事吧，好像那个我其实买了，因为我买了机票，机票就包括所有的下载包，但是。呃，因为第一遍都没打完，所以后边我那个都没有去下载，也没有玩啊。现在是是这样一个状况，但是我觉得我大概还是体会到了这个游戏的魅力，因为，嗯，它的特殊之处就是它的战斗系统嘛，它的战斗是很畅快的一种一种战斗过程。然后，嗯，我好像之前提到过，在做那个塞尔达的节目的时候说到过，就是塞尔达林克，你一直在用林克一个人跑来跑去嘛，就非常孤独的一个状态啊。但是呢。我当时没有玩塞尔达，我来玩那个《伊度神剑》的时候，因为它也是在很大地图上跑嘛。然后，《荒野之息》的地图啊，他们是从这个《伊度神剑》的组里面调人去帮忙做的，因为《伊度神剑》的地图是非常的有特点的一个设计，它非常大，这个世界非常大，然后它的嗯这种层次感，还有就是它是大地图，然后是无缝的让你去跑嘛，一个巨大的地图。层次什么做的都非常好，但他们我看到说是《异度神剑二》的地图做的还不算是最好的，以前的更好啊。但是我觉得在这个跟《旷野之息》一样差不多的地图的时候，有一帮人热热闹闹的一起在跑，互相吐槽啊，角色之间的这种互动什么的，会让我觉得林克特别的孤独啊。就是之前提到过这一点，嗯，它是一个还比较传统的这种故事啊，有不同的种族啊，就是以前的战斗流到了现在很多的。然后还有替身的概念，对吧？替身还是伙伴来着？反正它地图上你，你你打的时候可以出现六个人打一个人吧？好像是，我现在都已经有点记不清楚了。然后你可以随时去再切换你控制的角色，切换他们的异刃啊，他们那个像替身一样的是武器，武器可以变成人什么的。对我觉得他的故事和角色是还比较吸引我。嗯，地图也比较吸引我，音乐很好，音乐非常的好。然后这一代是这样的，它的故事大概就是一个拯救国家的故事，你可以这么去理解。但是呢，在主要的这个人族的角色之外呢，它有一个武器啊，这些武器呢，他们都可以变成人形或者是动物的形状，但他们都是可以跟你交流，他们是一种一种神一样的存在吧。但是他们是以武器的状态存在，然后你你如果解锁了他们的话，你可以跟他们去。互相链接，就是你如果解锁了这个异刃，他就跟着你了，除非你死了或者他死了什么的。对，他的异刃获得方式是让我又爱又恨的，因为你必须在战斗中获得一些，你就像玩游玩现在这种氪金手游抽蛋一样，就你要获得宝石，然后你从宝石里面去解开这个异刃，那这个异刃呢，很可能它会是一个普通的异刃，就是一个。一个 NPC 啦，一个没有面目的一个，不是很值得去用的，或者呢，它就是这个游戏预设的几十个特殊的异刃之一。那这些特殊的特殊的角色呢，他们又有剧情，他们可以跟你有互动，你可以帮他们去完成任务，因为他们每个人都还有成长什么的，就是相当于它内置了很多小的故事，可以让你去解锁。这个我还是很喜欢的，因为这个你可以抽，相当于你可以抽角色，对吧？然后你不用花额外的钱去抽角色，你只要刷那个石头回来就可以了。但是。我第一遍玩的时候呢，遇到一个很大的问题，就是这个游戏的抽蛋系统嘛、啊，就抽异刃的系统非常的缓慢，你就是你要抽出一个特殊的异刃是很难的，因为几率会越,越低嘛。但是呢，抽的那个动画很长，然后我就后来看到一个更新的通告，那个应该是在第二年的二月份了吧，那时候我可能已经玩了。八十个小时了，就已经走了很多流程了。但是呢，我看到一个通知说，将来他们会在未来的版本里面更新这个事情，他们会让抽异刃这件事情变得简单化。那我就想，那我先停一停吧，因为你要花太多时间在那里按动画了，才能才能完成这个抽的过程啊，这个很乏味。但是当我等到那个系统出来的时候，我已经有点忘记前面讲什么了，就是那么慢啊。那个系统出来以后确实很快，可以跳过了，还可以连抽，好像是。但是我已经不记得前面发生了什么事情了，所以我就又玩了，后面又玩了一点点。然后这个时候又出了这个更新提示了，就是说我们接下来的一年的发布计划大概是这样的，我们会不断推出新的异刃啊什么的。就是我就有了一点要等的这个想法，就想啊再等等这个出来，我到到时候看看能不能抽到啊什么的。所以就在这个过程中呢，我把前面的事情。基本上都已经给忘记了，所以这个游戏就被我放下了，就没有继续再玩啊。然后让我现在去捡起来呢，我觉得也不是那么的容易，所以《异度神剑二》大概也就会被我放在那里啊。但是他的战斗啊、他的音乐、他的角色培养啊、他的角色的魅力什么的，我还是都还挺喜欢的。啊、我觉得如果他出新作的话，我一定会买，一定会玩的。希望他可以改善一些体验上的东西吧。我的游戏档案里面有三个游戏的游戏时间是以蓝色显示的，蓝色是不是50小时以上是蓝色？这个是65小时啊！第一名一百三，第二名 95， 第三名《旷野之息》是65小时啊！这个在塞尔达的游戏玩家的这个时间里面排行里面应该也是非常低的一个时间了啊！然后我的这个游戏过程之前专门做一期节目的时候大概已经说过了，我大概就是一开始尝试过，后来等中文版出来，第二年就是。发售一年的时候出的中文版嘛，中文版出来以后又重新玩，然后中文版出来以后重新玩，主要非常快的走了主线，然后买了 DLC， 然后呢，在体力欠缺的情况下，把那个剑之试啊、哎、没有做剑之试炼啊，我去拿到了摩托车，拿到摩托车以后，按理说这时候我就要开始去探索神殿找雅哈哈，还有这个看故事了，对不对？就是跟各种各样人搭讪去感受这个世界，但是我没有啊，就是。我好像之后也没有再再打开过这个游戏了，拿到摩托车被我视为是这个游戏的一个通关吧，有点这个感觉。然后因为之前已经说过很多了，所以这里就不展开了。嗯，总的来说，我觉得上个星期真的是还看到有人说我不喜欢玩塞尔达，因为我不知道要干嘛什么的。但是呢。是在一个非法的群里面，然后这个群里面大家就跟他说：“哎呀，你要玩呀，因为真的很好玩，对吧？”就是大家会很善意的去提出自己的一些建议，但是我觉得也很能理解，爱不爱玩我都能理解吧。但是我觉得这是一个你不玩就会让我觉得稍微有点可惜的游戏啊、呃，因为特别是有一些我认识的朋友是那种我觉得。你应该会很喜欢的，而且你应该玩这个游戏，因为我觉得你可以在这里面感受到一些东西。但是呢，他会跟我说我没有玩，或者是我试过了，我我觉得没有，我没有玩下去什么的。就这种时候，我就会稍微觉得有点可惜啊。但是怎么说呢？他现在已经现在再来聊这个游戏，跟两年前聊、一年前聊，可能都有一点不一样了，因为。关于这个游戏，它已经成为了一个传，它本身已经成为了一个传说的一样的东西。所以你在跟跟别人聊的时候，你们如果那个认知不太对等的话，你们聊起来，我觉得很真的是很难聊的一个东西啊。所以，嗯，我只能比如比如前两天微博上面毛十八啊毛十八老师他也提到他那个在初始台地没有出去，在初始台地还没有飞下去，所以有点玩不下去。那我就想了，我就回忆了一下，我觉得。如果一个人能够，起码是一开始有一个明确，因为它不是一个开放游戏嘛，你感觉你没有什么目标，你可以做的事情太多了，以至于你会迷失。那比如说，你强制自己说啊，你就先打到，你先去那个水之水之王国嘛，你去卓拉领地，你把卓拉领地这个地方给走完，会不会你就可以领略到它？因为它。我们之前也聊到过，就它其实有一种教程性质的啊。因虽然它看上去是没有目的，但它其实每个目的地都会教你一些事情。所以，如果真的去到主要领地，会不会你就有足够多的信息来帮助你去获得这个游戏的乐趣啊？但是呢，他又说他那个还没有爬雪山。我想，我突然就想到说啊，确实你在一开始那个初始台地里面要做的事情还挺多的，而且雪山其实好像就是一个。还比较大的障碍，因为你要不是做那个暖暖草果，对吧？要不就做衣服。如果你硬闯的话，你可可能确实在那个时候很容易觉得受到挫折了，对吧？所以还好，就我的那个微博评论里面有朋友就来跟他说你这时候怎么怎么做啊什么的。所以我特别希望每一个觉得塞尔达没意思的朋友，你起码都先去到卓拉领地试试看啊，就看看有没有任何的元素中间会会让你喜欢上的。我觉得其实。在飞下那个以后啊，飞下飞下初始台地以后，路上不是有那种散的兵嘛？我就跟那些兵战斗，其实，嗯、呃，那些哥布林啊，跟他们战斗，我感觉就已经有一些乐趣了啊！更不用提那个主案领地还是很很壮观的，然后有很多好玩的 NPC， 也有很多跟后面相关的这种角色已经提前出现在那儿啊，然后还可以看到人马，对吧？应该可以吧，对吧？所以塞尔达我们暂时就不展开了。我觉得可以都试一下，可以都哎、啊，还是就是推荐这个干嘛呢？都试一下吧。呃，塞尔达传说旷野之息65小时，我再下来就是20小时档了。这里我有三个游戏是显示为20小时以上的，第一个是去年十一月初的大乱斗啊，大乱斗 Special， 然后是马里奥赛车8。再然后是买那个充会员送的那个游戏合集，就是 FC 游戏的合集。嗯，这三个游戏里面，《大乱斗》我觉得就是按我以前对自己的认知啊，《大乱斗》绝对是，如果你先告诉我说现在有一台任天堂主机来了，你在上面最想玩的三个游戏是什么，对我来说一定会有《大乱斗的》的啊，然后可能也一定会有《马车》。嗯，但是呢，这两个游戏都稍微有一些特殊地方，一个就是《马车》，它是一个。嗯，它是一个旧游戏的新版本，对吧？它其实是把《唯 u 的那个马车相当于重新坐在了 Switch 上面来卖。对我来说，它不是一个新游戏啊。所以当时买的时候，它出了不断出了不长时间我就买了。但是呢，买了那段时间其实就没怎么去玩它，因为它不是新的，而且我身边玩这个游戏的人其实不多。嗯，但是呢，马车我就先把马车说完吧。马车我觉得它真的是一个。很适合 Switch 玩家一起来玩的游戏、啊、以至于我前段时间一直在想说，哎呀，这个我身边我认识的玩 Switch 的朋友其实挺多的，我能不能把他们都组织起来一起来玩一个游戏呢？如果可以的话，比如你把大拇哥抓过来，把文森特抓过来，把朱顶真抓过来啊，再找一些其他的朋友一起来，我们玩什么游戏呢？我觉得马车应该是最好玩的，因为我真的经历过那种所有身边的朋友们一起玩马车的。狂热时期啊，就是当年玩 We 的时候，我们当时很多同事，我们就是白天上班，晚上回家以后就开始连马车什么的，特别特别开心的一个经历。但是现在你真的很难促成这样事情的在发生啊。但是呢，马车这个游戏我觉得还是很好玩。如果你以前没有玩过马车的话，我觉得还是很很适合你来你平时来玩一下的。对，但是我现在也不太清楚，就是实际在玩马车的人有多少啊？但是我其实还有一个。怎么说？我不能说不喜欢吧，但就是，如果我现在再来玩马车的话，我可以在网上查到非常多的资料啊，比如说你怎么配车，嗯，什么样的车身，什么样的轮子，什么样的滑翔伞，最后搭选一个什么样的角色。其实如果你要查的话，你都能查到所谓的最佳配置。但是这个是我不是特别喜欢的一件事情，就是。那理论上，如果你要认真一点玩的话，所有人都会最后选一样的车了，对不对？就没有那么丰富多彩的这种选择出现在赛道上，大家都选一样的重的角色，对吧？小的轮子啊，等等的。对，那除了这个所谓的配车之外，还有赛道的这个跑法，对吧？但跑法我是觉得 OK 的，就是网上你能轻松的学习到一个赛道有什么好的捷径可以去跑，还有就是，嗯、呃，怎么样跑是怎么样用道具能够让你跑得最快什么的。这个我倒觉得没有太大的问题啊，因为你知道不等于你能跑出来，然后你能平时能跑出来，不代表你能在那个对战的绝境里面能跑出来。我觉得这个你真的能跑的话，那是你的本事，你得去练的，这个没问题。但是配车什么的这种这种成熟套路的存在，会让我稍稍的觉得有点不太满意吧。这个是我我我可能我自己心里比较介意这个事情。哦，深呼吸一下，接下来要说大乱斗了。大乱斗真的是一个本身就是一个非常庞大的一个话题，呃，关于它真的可以聊很多，但是今天我们就是不能有时间去展开啊，我也没有足够的这个料可以跟大家来讲的特别清楚啊，也只能挑一些比较重要的来说。因为大乱斗真的是一个很特殊的游戏啊，我觉得可能不光对我来说，对很多人来说，他们如果你让他们凭空的去排说任天堂的下一代主机上面你最想玩的三个游戏的话，我觉得可能。很多人都会把《大乱斗》列在里面，啊、呃，然后它的特殊之处吧，我觉得它特殊之处就是，它在国内和国外的受欢迎程度是有很大的区别的。就在国内呢，可能真的很少人喜欢，但在国外它真的是一个非常畅销、也非常受欢迎的一个游戏系列，啊、呃，然后它的玩家大概是有两个群体啊，一个就是硬核的格斗玩家，就把这个游戏当做一个非常严肃的格斗游戏在玩，然后他们会参加电竞比赛。他们，而且他们追捧的那一代，当然都不是最新的这一代啊。他们追捧的是 GameCube 上那一代。你想 ，Switch 前面一代主机是 Wii U，Wii U 前面是 Wii，Wii 前面是 GameCube， 就是，呃、这是第二代吧 ？GameCube 上应该是第二代，再往前还有 N64 上面好像也出过一代。就是他们如此热爱最前面那那一座。一个是因为他们觉得非常严谨啊，一个我觉得他们的习惯也很重要。就这个群体，他们在参加所有的格斗比赛的时候，到现在的格斗比赛啊，全世界最大的这个格斗比赛、格斗游戏比赛里面用的项目，都还保留了那个 GameCube 那一代。就是你想，我们刚才列数了这么多主机，每一台主机都隔了这么多年，就是他们在玩的一个很老的一个版本，以至于任天堂现在都还得支持他们。用当年 GameCube 的手柄来玩新的大乱斗，而且很多人、很多所谓的这个硬核玩家、老玩家会觉得，那个手柄到现在都是最适合玩大乱斗的手柄。对，就是，就是就是这么一个局面啊，有这么一个群体的存在，你得知道。然后这些人呢，他们会去打职业的比赛啊，有粉丝啊。现在呢，当然环境比以前更好，因为除了最大的那些比赛之外，他们还可以参，平时就办很多的比赛，他们可以做 YouTube 的视频什么的，收入也比以前会更好。那这个群体是固定的，那对他们来说，这就是一个非常严肃的格斗游戏，有非常多的技巧，非常多的技巧可以去学习和练习。嗯，对，也有很多所谓的经典对局什么的。但另外一个角度来看，因为大乱斗是一个集任天堂所有角色在一块的。这样的一个游戏嘛，所以呢，它里面就会有很多的梗，或者是有很多收集类的东西。那所以有很多娱乐型的玩家呢，他们就很喜欢任天堂提供的那个有很多道具的，真的是乱斗的模式啊，就是很不确定的形式，这种这种欢乐的。对战啊，就大学国外的大学宿舍什么就经常会打这个，大家都有自己喜欢的角色，因为很多角色是坦白说我们国内的玩家都不熟，但是对他们来说这些都是陪他们长大的角色，所以他们在一起打的时候就会特别有娱乐效果。然后呢，这个游戏的系统制作的，它的这个打法也跟普通的格斗游戏不一样嘛，它是击飞的这个这个游戏规则，就你把人打出场就可以赢了什么的，都导致了他。很适合作为一个娱乐的这种项目来玩啊，但是这个气氛在国内好像也没有真实的存在过。就是说，在国内喜欢玩大乱斗的，其实只有少部分的，我刚才说第一类的硬核类的玩家，他的休闲的这个气氛其实一直没有能够起来，这就是因为我们中间缺了很多的历史方面的这个影响吧，就是你你没有你不认识这些人嘛。这一代大乱斗的名字叫做特别版啊，非常没有性格的一个名字。然后它最大的卖点，在以前一直宣传期的时候一直在宣传的，就是它集合了以往出现过所有的参战角色和地图啊、音乐什么的。嗯，这个对我来说，老实说，并不具备特别的卖点。嗯，但是呢，按我以前玩大乱斗的习惯，我其实基本上也是玩。在线的一对一对战啊，就是我试图去享受刚才说的第一类玩家的那个乐趣，因为凑齐很多朋友八个人一起对战这个机会对我来说也不是很多，所以呢，我还是比较喜欢玩这种一对一的啊。经过练习去把别人打败，这个是我比较喜欢的一个事情。但是呢，没有时间练习，然后上网也打不过别人，就是现在的局面大概就是这样。后来练了一下《Splatoon》的那个。乌贼女孩啊，稍微上手了一点呢，就还是能赢几盘，但是总的来说还是实际的这个对战时间不够，所以现在还没有能进入那个高分段的房间啊，就是还是在野战什么的打一打这样。然后这一代其实它出了一个灯火之星的模式啊，就是你看上去一开始是稍微有一些剧情的，然后你要去解救啊什么的。看到那个宣传片的时候，其实我还是觉得可以玩这个模式还不错啊，因为。他好像给你提供了一个怎么说呢？给你设置一些条件和障碍，对吧？然后你可以选自己喜欢的角色，然后选以前的这些以往以往的角色来配装，然后做一个组合，再用这个组合去进行一些有条件的挑战什么的。这个看到的时候我觉得还可以，而且还有养成的概念，对吧？而且现在还有这个。根据时间不同推活动的这种模式，但是，嗯，实际开始玩了以后，我大概玩了两天嘛，那个模式，那个挑战模式就，嗯，令我觉得遇到了几个让我很难打的这个打不过的关吧，因为它有些关是风很大嘛，风很大的时候，你要有相对应的这种能力的时候，你去打就会很轻松，但你没有的时候，你就就会很难。那我其实不是很喜欢这种这种。我喜欢的就是你只要够强，你就能打得过。但是呢，那个时候显然不是这样的。你要去刷级，你要去刷到足够的道具，你来打他什么的。所以那个模式我也一直没有去把它打穿，然后也没有打他这个活动啊，就是他比如本周会集中推出一些金色、金闪闪的这种角色，你可以去把这些命魂打回来什么的。我也没有参加他的那个活动啊，所以我现在就打了二十多小时，也不确定之后。会怎么发展这个游戏的路线啊？但是接下来一段时间里面 ，Switch 上面好像也不会推出什么我特别想要玩的游戏，好像要到那个呃七月份了吧？我想玩那个《火焰文章》啊，那个要七月份的话，可能之前呢我还是可以稍微玩一些大乱斗这样的。那关于大乱斗的购买建议呢，我会非常难以推荐，我觉得，因为所谓的这个硬核玩法，我觉得真的不是。如果你没有基础的话，你会很难去去上手这个硬核玩法。那那个刚才说那个灯火之星的挑战模式呢？我看到过有朋友玩的非常的尽兴啊，就是他当他收集满了一百分之百的所有的物品的时候，他也很开心。但是因为我不能够完全去投入那个模式，所以我也不确定我能不能向大家推荐说你买个大乱斗呢，还可以玩这个。嗯，很难啊，我觉得这个挺难推荐的。好，下一个二十小时以上的。FC 合集啊，这是一个免费游戏啊，当然你是要充了任天堂的会员，只要你加入会员吧，就联网的那个，加入以后你就可以获赠这个游戏包了，而且这个游戏包里面的游戏是一直在增加的。啊、呃，当时我其实有两个想玩的游戏，一个是超级马里奥三，还有一个就是马里奥医生。啊、呃，马里奥三是这样，因为我这是一个被我错过的马里奥，我当时没有玩过这个，但是这个游戏。嗯，我在玩那个马里奥制造的时候，感受到了说我缺乏这个游戏的体验。我觉得我应该去把这个玩一下，因为它可以变狸猫嘛。我我就觉得我从小到大没有玩到过这一代变狸猫的马里奥。那现在有一个很好机会去可以去弥补这个，但是呢，我到现在还没有没有没有动手去玩，因为呃，国内有一个专门出游戏书籍的一个出版商吧，他们还专门出了一本讲这个。马里奥三的设计的一本专门的一本书啊，我当时是想先玩马里奥三，玩完以后再把那本书买过来看一下啊，把这一课给补上啊。但是现在一直没有能够动手去做这件事情啊、呃，反而就是里面买的时候不知道，下载的时候不知道里面有，但是后来下回来一看有这个初代的马里奥医生啊，觉得非常的意外，很高兴，因为我们家有对战马里奥医生的传统，我们在 w i 的时代开始了这个对战啊，然后后边。V 上面出过，三 D S 上面出过，还出过 V 上面还出过一个路易吉医生，路易医生，对，就是我们当时玩 V 上面那个，你想 V 上面有那么多好玩的游戏啊，最后我家那台 V 游戏时间最长的就是马里奥医生啊，因为那个时候还可以网上对战呢、啊，还可以跟别人对战，对，然后玩了那些以后，现在返璞归真，玩到最初的这一代马里奥医生，觉得。很好玩啊，因为这个游戏真的是是它的内核就是不变的。它后来到路易吉医生的时候发生过一些变化，但是呢，马里奥医生这边是一直不变的。它就是几种胶囊的组合，四颗连在一起就消啊，然后剩下的珠子会掉下去。这个，嗯，我觉得很经典啊，很经典。然后呢，最近不是出了那个俄罗斯方块嘛？俄罗斯方块吃鸡啊，就是。皇家对战嘛，就是99人一起打的俄罗斯方块，那个会让我觉得，哎呀，马里奥医生也赶紧来一个这种，可以让更多人参与进来玩的这种模式该多好啊！因为它真的是一个很简单就可以玩的游戏，规则不需要怎么去学习啊，但是会有很多的变化，会发生很多的意外的这种事情，然后也有很多的战略性在里面。好消息是《马里奥医生》今年会出一个手机的版本，嗯、呃，很期待它会变成什么样子啊？应该是会要氪金什么的，但是真的很期待啊！这个这个 title 可以一直做下去，我觉得还是很让人高兴的。嗯，《马里奥医生》啊，如果你有这个合集的话，可以打开来打两把试试看嗯、呃，现在不能网上对战了，但是呢，我希望以后手机版的时候，我们看看有没有机会可以大家切磋一下《马里奥医生》吧。下一个游戏是《奥德赛》。奥德赛我只玩了15个小时，而且这15个小时的游戏过程基本上已经全部都在我上传到 B 站的那个实况里面了啊，可能有一些重复打呀什么的，但是就是在传完之后我就没有继续再打过了，我我已经忘了那个进度是到哪儿了，就是嗯，我应该是没有去那个月之背面吧，但是。前面几个国家应该都已经打过了。这个实况我当时做的，我觉得还是比较满意的。就整个游戏过程，嗯，因为这个游戏就是你看到它的那个宣传的时候，真的是爆炸了。我当时甚至做了一期视频，就是专门来描述描述我看到这个宣传视频时候的感受啊。当时他就是第一次推出了这个变帽子变身的这个。这个新的特性啊，当时就觉得这个太有想象力了，而且这个世界真的是五彩斑斓的啊！因为比起二 D 的这个传统的从左到右横版的这个马里奥来说，我一直是比较喜欢三 D 的马里奥，因为我觉得马里奥银河真的是一个一个真正的高峰啊，真的太好玩了，而且那个概念完成度什么的基本上是完美的一个马里奥啊！但是在那之后出的马里奥呢，都相对比较难度低一点吧，可能是嗯、啊，就简单一点变猫的那个大陆啊什么的。嗯，相对简单一点，但是呢，看到了《奥德赛》的这个概念的时候，我觉得它真的是配得上来给 Switch 这么一台具有全新概念的主机来护航的一个马里奥、啊，当时真的很兴奋。那玩到的时候呢，也确实觉得细节非常的丰富，嗯，所以那个那个做实况的过程，我也是觉得还比较享受的。最后那个效果也还感觉比较满意吧，但是后来我也忘了为什么要做下去了，好像就是因为。想玩你就得录视频的那个那个限制，限制了我啊，限制了我们一直没有去收集所有的月亮，也一直没有去挑战好像比较有难度那个月之背面，对，所以对我来说也是卡在那里了。呃，然后我也不确定这个游戏，呃、我看到好像是有看到说这个游戏难的，就是。那个陌生的朋友啊，我在比如一个其他的群里面看到有人说买 Switch 的时候，别人要给他推荐游戏，有人就会说不要买《奥德赛》，因为《奥德赛》很难。嗯，对，所以就是说也存在这样的想法，但是呢，我就不确定是不是大家都会觉得它真的很难啊，因为我我个人是觉得不是很难的，而且那个很开心啊，玩《奥德赛》，因为自由度还比较高，对吧？你就跑来跑去就很开心了，跑跑跳跳的。对我还是推荐所有的玩家都可以玩一下《奥德赛》吧，也很期待下一座啊，下一座。但我觉得下一座可能真的很难拿出这么高级的一个概念了、啊，就这个变身帽子这个概念啊。但是也不得不说，在我心目中，它还是没能超越《马里奥银河》啊，《马里奥银河》还是我心目中最好玩那一代马里奥。好，接下来是我今天会说的最后几个游戏啊，他们都是我玩了五小时以上的游戏，一个是俄罗斯方块99。就是俄罗斯方块吃鸡，大家说的这个，呃，这个游戏是最新的一个吧？就最新一次直面会，就是那个任天堂的发布会吧。发布会开完以后，免费给大家下载的。然后这个下下来以后，真的是很容易痴迷，很容易上手去玩的一个游戏。但是呢，嗯，你要，我好像没有打到过第一名，我打到过第二名啊，因为。不会什么高级技巧啊，就纯粹靠这个本能去消除什么的，然后也不是很擅长玩俄罗斯方块，就最高级的什么 T spin 这种技巧，我以前也是不知道的，就纯粹就是去消啊。后来发现啊，你除了消之外，你还有一些技巧，就是可以去选择攻击对象啊，去打那个徽章什么的。但是就那几玩的那几天，觉得很高兴啊。但是一一个风潮过去以后呢，后来也想不起来说，哎，我我想玩一下这个。这个你拿在手上玩的时候，真的是很开心，很沉迷的。但是。嗯，也没有说是我想要去把这个游戏练得非常好，也没有足够的动力去这么做啊。然后是《分手厨房》啊，《Overcooked》煮糊了。我这个游戏只买了一代啊，然后我们大概是玩过两到三次吧啊，玩过两个人的，也玩过四个人。上次啊，上次玩了四个人的组合。哇、啊，这个我觉得这不是一个很让人满啊，很让人快乐的游戏吧？就是你能够过关，你当然觉得说啊，我们我们。成长了，对吧？一开始那个分数很低，但是呢，我们通过分配工作，我们通过怎么怎么样，我们我们达到了更好的那个成绩，我们拿到了金牌了。你是有可以有这种成长的感觉的，但是就我们的游玩体验来说，我们觉得这个真的很像在劳动，就是就是很辛苦啊。你们只是想办法怎么样把这个活真的要做得更好一点，嗯。对，就真的很像是在劳动，所以我们就玩一会儿，总会觉得啊，这个不想玩下去了，累了。就是干嘛呢？对吧？玩游戏干嘛要玩呢？让自己这么的折腾和紧张，然后你获得的那个满足感其实并没有想象中那么大。然后看到二代的那个宣传视频，那天本来我们四个人凑齐想要玩一下二代，看了一下那个视频，觉得更复杂了。你还可以把盘子飞来飞去什么的。嗯，想想就还是算了啊，就没有没有那个。但是呢，玩的过程中当然也是有欢乐的时刻，一定是有的啊，互相喊叫着“你不要挡我路呀，给我一块肉什么的，对吧？谁来负责做什么什么的？我觉得这个还是有一定乐趣。但是呢，嗯，就是我们不太会再去玩这个游戏了，可能。好，接下来是马里奥派对啊！马里奥派对是我非常喜欢的，也也是我非常喜欢的一个系列。我之前在 NGC 和 Wii 时代，其实我就经常在家里面组织这个玩马里奥派对的这个活动，嗯、然后就是。可能这么说有点不太好，但是呢，因为我玩的比较多，所以我比较擅长玩里面的小游戏啊。这一定程度导致了现在再来玩这个游戏的时候，虽然每一代这个马里奥派对它的小游戏都会变啊，但是呢，总的来说我在小游戏这个环节的胜率还相对高一点啊。这个就导致了有点不太平衡啊，跟大家玩的时候后面那个每一局小游戏老是我赢，那就导致的经济会不太平衡，对吧？但是我还是很期待，当时看到宣传视频的时候还是很期待，也是第一时间就买了也。组织了一个聚会玩，然后但是呢，真的你要组织到人齐来玩不是那么的容易啊，所以我们现在其实也就玩过两次，所以呢只玩了五个小时啊。那这一次的马里奥派对，我觉得他做的模式还算比较丰富吧，除了这个以往的这种四个人的对战之外，还有团队战，然后地图呢也相对还是有一些特点在里面。嗯，但是我玩的时候，我会觉得，首先你玩玩这个派对的时候，总是尽量大家都要去选那个时长最长的吧，二十轮的那个，因为那样的话，你才才会有足够多的戏剧性发生嘛，就是因为前面发生的事情基本上是固定的，对吧？大家都往星星那边去买星星什么的，但是呢，你要足够长的轮数，才能导致后来大家互相抢也好，就是一点点差距就会导致名次不一样也好。就你要选长的，但是在你整个的游戏过程中，其实因为它是每一轮大家掷骰子的模式嘛，还是有太多轮次都比较平淡，我会这么觉得。就是意外事件的发生没有没有我印象中那么多吧。这一代让我印象非常深刻的小游戏也不是很多啊，所以呢，我对它的整个的评价呢，可能只会打到一个七分左右。但是如果你们以前都没有怎么玩过。嗯，这个派对游戏的话，我觉得它还是很适合大家一起玩的，因为它就是一个，嗯，规则简单，然后它也有足够的这个模呃足够的模式来给你去探索，包包括合作的模式，对吧？两两对两的这个组队战，还有就是大家协作的那个划船的那个模式什么的，我觉得这个还是比较丰富的，也很适合新手去玩，因为它的那个小游戏，老实说，如果。没有我这种比较不平衡的大魔王存在的话呢，大家还是比较公平的，就是相对会玩游戏的人和平时玩游戏玩的少的人，不会差距特别大，而且它有很多看运气的元素什么的，嗯，我觉得可以玩的比较开心啊。这个游戏它本身是很简单的，但是呢，因为玩的人的关系会导致。它很好玩，就是它的游戏本，它提供的游戏是一个大家很容易上手的这个东西。但是呢，就是因为你们都是朋友嘛，你就是那种 party 的感觉。我觉得马里奥聚会是真的能够做出来的。我印象最深的一个瞬间，就是我到现在都能想起来，就是我们玩 We 的时候，有一个 We Party。We Party 是唯一一次你的主角不是不是任天堂这些角色马里奥什么的，而是大家用自己的 Me， 而、啊、是 Me Party 啊 ，We Party 还是 Me Party 忘记了。反正就是那么一代吧，大家都是用自己的角色在那里，呃，扔骰子什么的。然后有一轮我们玩到一个游戏是四个人，四个人上台阶的游戏，就是你可以选，好像是从三个数字里面选吧，你可以选择往上走三步、两步和一步，每个人都可以选。那你的选的时候，你看不到别人选什么，但是如果你如果跟别人选了一样的步数的话，你们两个都要往后退。大概就是这么一个设定，哇！我记得那天晚上我们跟另外两个朋友，我们四个人玩到真的是玩那个玩了很长很长时间。你在一直在猜别人会往上走还是往下走，你是走一步还是想要一次多走一点？我能不能我赌一赌你是不是想多走几步什么的？就这种，我们真的笑得像狗一样。那天晚上所有的人在那里。在那个环节啊，其他环节也很欢乐啊，但那个我真的是我觉得忘不了的一个一个瞬间，就是一个走台阶的游戏。我回头可以把那个那个，呃，那个游戏的图片什么找出来，再具体回忆一下。但总的来说，就是一个你要去算计别人会走多少，然后来决定自己能往前走多少的这么一个游戏啊，那个太难忘了啊。然后我也很喜欢那个那个。走路演唱会那个模式，就是大家去体感音乐节拍的那个我觉得那个做的也很好。所以这次模式上面还是很丰富的，你可以玩丢骰子，你也可以玩划船，你也可以玩那个体感体感节奏的那个节奏那个，我觉得真的已经很像任天堂的另一个很有名的 title《节奏天国》了啊！你根据节奏和体感去去做一些动作，那个我觉得还是很爽快的啊。所以这个游戏。我其实是挺推荐有条件大家一起玩的朋友去玩的，好吧？那今天这期就先这样啊！我把后面的这个流程再走一走，看看用这个工具做播客是不是真的那么简单。然后这里还有一个新的功能，我看到是，嗯，它有一个留言功能，是可以直接录语音的。就是你们如果在 a n k e r 这个平台上面给我直接留言的话，留语音，我这里会直接收到你们的语音文件，我下次就可以把这个语音直接拿来做。问答啊，所以我们也可以试一下这个功能。如果你关于 Switch 有什么问题，或者是有什么感想的话呢，你可以在 Anchor 这个平台上面直接留言啊，会选留言来回答，或者下一期来播放出来啊。就是你关于 Switch 的所有的事情都可以说，好吧？那我们下期节目再见，拜拜。